Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Buenos días, soy Rebeca Márquez de Robert Walter Chile y este es otro episodio de la TAM Leadership Podcast. Cada semana les traeremos a un líder de la industria para que nos puedan compartir un poco de su historia y conocer qué hay detrás de su rol. Esta vez hemos querido invitar a uno de los precursores del retail en Chile, Mauricio Ruto, cofundador de Casa Ideas, una idea de negocio que comenzó como un sueño y que hoy es el imperio multilatino del diseño. Mauricio Russo es un empresario que no ha tenido asumir riesgos y ha buscado con convicción sus objetivos. Es por eso que hoy encabeza directores de varias compañías y es parte del grupo G100. Muchas gracias Mauricio, es un gusto tenerte en esta plataforma y tener la oportunidad de conocerte un poquito más. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, la, por la invitación Rebeca, un, un agrado y un, un placer poder compartir con ustedes. Aquí, abierto, y oye, yo no soy precursor del retail en Chile, por favor, ese es un nombre muy grande. La verdad es que en Chile, en Chile los, los retailers son realmente muy, 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 muy buenos y, y por eso han salido a la conquista de Latinoamérica. Si tú te fijas, el grupo Falabella, Ripley, la en Chile, todos, eh, Sencosud, están todos fuera, están en Perú, en Argentina, en Brasil, Colombia, etc. Realmente, eh, yo llevo trabajando solamente cuarenta y tantos años, y ellos ya más de cien, así que ellos son, yo me subí a sí. la segunda ola, yo creo. <risa> Perfecto. Bueno, si te parece bien, Mauricio, hemos, hemos, hemos hecho una recompilación de, de, de preguntas para poder conocer un poco más de ti. Eh, vamos a partir por la primera. Eh, revisando alguna de tus entrevistas, leí que tus inicios comienzan en la tienda textil de tu padre, ahí en Ñuble mm. Eh, por esos tiempos, ¿qué, qué, quería, ¿qué quería hacer cuando pequeño Mauricio Russo? Mira, la verdad es que efectivamente yo, yo partí al alero de mi padre, eh, trabajando con él. él. Él me enseñó muchas, muchas, muchas cosas que tienen que ver con el comercio. En esos años uno era comerciante, no, no era emprendedor, no, una palabra emprendedor no existía, era comerciante. Y él me enseñó ciertas reglas del comercio y que son aplicables hasta el día de hoy, no, no hay ninguna cosa que haya cambiado, eh, y, y, y a mí me motivaba ser grande, transar en bolsa, estoy hablando de hace muchos años atrás, estoy hablando de más de 40 años atrás, era como un sueño loco, porque era una empresa que vendía telas eh, por kilo, por mayor, eh, hacía, eh, tenía una tiendita que era de, de, de 80 metros cuadrados, eh, o sea, nada que ver con lo que es hoy actualmente el retail y, y poco a poco siempre pensando cómo, cómo crecer mi, mi gran ambición era crecer, ser más grande siempre lo tenía metido en la cabeza y sin miedo a delegar ¿eh? porque, porque finalmente eh, es re importante si tú quieres crecer eh, tenés que tener gente que te acompañe y, y eso es una habilidad el delegar eh, y, y delegar es un arte eh, no es fácil delegar y desde ahí uno empieza a construir un equipo de trabajo a, al cual lo, lo empieza a involucrar en lo que uno espera, de lo que uno quiere, se empieza a, a, a generar un vínculo bastante emocional con los equipos de trabajo, eh, 
estoy hablando, yo trabajaba en ese tiempo con no más allá de, de 10 personas, <risa> era una compañía chiquitita, pero siempre pensando en grande. ¿ya? Yo, yo estuve, yo estuve en, en el Oriente eh, el año 80, o sea, imagina la cantidad de años, ya no sé cuántos años son, en el año 80 yo estaba en el Oriente, en Asia, estaba en China, en Corea, en Taiwán, en Hong Kong, y, y uno miraba, ponte todo en Corea, las grandes corporaciones que existían, existía Daewoo Corporation, SK, o sea, Sankyong Corporation, LG, que era Lucky Goldstar, unos tremendos edificios, unas tremendas infraestructuras, y, y lo que más me, me impresionó en esos años era mirar cómo trabajaban ellos allá. Y era súper interesante porque tú entrabas a esta oficina eh, que no tenían separaciones, eran unas estaciones de trabajo grandes donde había un escritorio, un teléfono y un abaco. Entonces, entonces pero ¿cómo tantos teléfonos? Habían, ponte tú, no sé, 20 escritorios, habían 20 teléfonos. Entonces uno medio chileno, obviamente, dice, pero ¿cómo tantos teléfonos? ¿Son citófonos? ¿Qué cosas son? Bueno, y cada uno tenía una línea telefónica. Hoy día, cuando tú dices quiero tener un teléfono, eh, lo tenían en, en un minuto y medio. Hace 40 años atrás había que pedir eh, teléfonos a la compañía, era un monopolio tremendo, y te demoraban un año, dos años de espera para tener una línea telefónica. Entonces, eh, ahí me di cuenta que el tema de las comunicaciones era, era vital. Así que volví inspirado en ello, <ríe> en tener hartos teléfonos porque era la forma de contactar a los clientes más rápido. Entonces, ese aprendizaje tiene que ver con, con copiar las buenas prácticas de, que tenían ellos allá. Bueno, y así seguí eh, desarrollando mi, mi, mi carrera de comerciante, por si acaso, de comprar y vender. Y atravesé por, por varias eh, situaciones de, del mercado, donde iba cambiando el modelo del negocio, y de repente me funcionaban ciertas cosas, de repente otras no, pero siempre muy, muy, muy plástico, muy, muy dúctil, así como una plasticina, muy adaptable a la necesidad. Y, y el foco era crecer, siempre crecer, no importaba si ganaba o no ganaba plata, era ser más grande. Y yo creo que, que, que eso de alguna manera eh, me ayudó muchísimo, porque si hubiese estado enfocado en la, en la rentabilidad, no, no hubiese quedado quizás más chiquitito, muy rentable, y no, no hubiese seguido adelante. Así que eso te estoy hablando de hace cuarenta y tantos años atrás. No sé si... Sí, tremenda historia. Si, no, varios no sé no sé sí. si quieres que continúe con la historia. Yo, yo la verdad es que, sí. me, me, mira, yo no, yo no fui a la universidad, por lo tanto no tengo una, una carrera profesional de universidad, yo estuve en muchos colegios, variados colegios. Eh, yo, yo tengo definitivamente un déficit atencional que en esos años no existía el Ritalin, en, entonces en el colegio te daban palos, tres palos claro. expulsados, no, un coscorrón, un cachetazo. Eran otro, era otra forma la, la que uno tenía que aprender en esos años y, y las personas que tienen este déficit atencional eh, tienen una capacidad creativa porque tienen que estar muy atentos ¿me entiendes? Y, y yo efectivamente me daba cuenta que estando atento eh, podía agarrar muchas y eh, bastantes variadas eh, situaciones del colegio, de la empresa eh, mi falta de concentración era absoluta, mi falta de disciplina era absoluta, o sea, nunca fui disciplinado ni concentrado, me, me costaba muchísimo. Entonces tenía que ser muy creativo a la hora de desarrollar cualquier cosa y hacerlo rápido. 
Así que eso fue lo que me pasó cuando joven y después me fui desarrollando para adelante, eh, me fui instruyendo también, estuve yendo a ciertos cursos de marketing en, en la universidad, eh, pero cursos chiquititos de, de dos meses, de tres meses. Eso fue, esa ha sido básicamente mi, mi experiencia de, de universidad. Eh, mi, mi experiencia hoy día de conocimiento tiene que ver con la calle. Eh, la calle es súper importante. En la calle uno aprende cualquier cantidad. Yo considero que finalmente la calle es como un zoológico, tremendo, mm. un tremendo zoológico, donde hay varias especies y, y hay ciertas situaciones y lo que te enseña en la universidad no tiene nada que ver con lo que pasa en, en el mercado real. Eh, el mercado real es muy rápido, eh, tú tienes que adaptarte rápidamente, la ecuación de, de Pitágoras, pierre al cuadrado, de verdad, no, no la he usado más para pa nada, ¿cachai? nunca, me tuve que aprender la tabla de química, y una serie de cosas que nunca usé, eh, lo que yo creo que, que te da la universidad es un poquito de, de orden, de estructura, ¿ya? esto primero, esto segundo, esto tercero, y en el caso mío, que yo no fui, obviamente, soy como una lechuga desatada, ¿cachai? Eh, y, y eso hace que, que, que tenga altos y bajos muy, muy seguidos. ¿Por qué? Porque la, la fuerza del impulso, de la pasión, de la ganas de hacer cosas, eh, no, no tiene mucho que ver con, con disciplina y orden. Tienen que ver con, con pasión, con guts, o sea, con mucho con mucho deseo, con mucho sueño, con de soñar es grande, de pensar que pucha se puede hacer, yo estoy seguro que lo puedo hacer, y, y tú se lo contás a alguien, y ese otro alguien te dice, pero estás loco, pero en qué mundo estás, no, si se puede, si se puede, es como ir contra la corriente, y, y, y hace la vida entretenida, entonces, finalmente, desde ahí viene mi, mi desarrollo y, y mi gran ambición, o sea, yo en general, Siempre fui ambicioso de tener una empresa grande, una empresa que transara en bolsa y también una gran cantidad de locura. ¿Por qué? Porque de alguna manera me gustaba ser el, el, el Contreras. O sea, decían A, yo no, yo decía B. Aunque, aunque no tenía ni siquiera el argumento para B. Lo inventaba, pero, pero no, no quería ir donde iban todos. Era terrible. O sea, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, por eso es que no soy gerente general, sí, sí, me vuelvo loco a los, a los gerentes, ¿cachai? Entonces, cuando tú estás en una gerencia general, tú requieres disciplina, proceso, orden, etc. Imagínate yo que no tengo disciplina, ni orden, ni nada, gerenciando un desastre, ¿no? o sea, para todos lados. En todo caso, eh, tiene sus cosas buenas, por supuesto, porque uno, uno tiene una capacidad innata, a poder desenvolverse rápidamente frente a cualquier problema o crisis ¿Mm? y, y nada pues ya hemos atravesado varias crisis porque es una compañía eh, que parte de venta al por mayor de, de telas para fabricar ropa eh, y ropa de trabajo a después evolucionar en una empresa que se pone a fabricar sábanas eh, cubrecamas, plumones para vender al por mayor y de ahí salta a montar una pequeña cadena de tiendas eh, en un periodo de 10, 12 años, hay todo esa, esa, ese cambio total con una tremenda deuda bancaria, porque yo no, no heredé una no heredé plata, sino que heredé conocimiento. Y eso significa que, que tuve muchos altos y bajos y, y todo lo hacía con deuda bancaria. Y, y bueno, yo obviamente que tú, tú tienes que saber, y los que están escuchando, que los bancos 
eh, a veces eh, te prestan el quitasol cuando hay lluvia, pero que no corresponde, ¿cachai? ¿no? O sea, te la sacan cuando la necesitas o te lo ponen cuando no, cuando, cuando no lo requieres. Entonces, eh, el tema bien delicado, porque finalmente cuando tú creces apalancado con, con deuda financiera, es súper importante eh, cuidarse de cumplir. Eh, en general, el cumplimiento de la palabra empeñada o el poner la cara, porque es súper importante. Mira, cuando uno, cuando uno no puede pagar, puede ser normal que tú no puedas pagar, pero lo que no es normal es que tú no vayas y pongas la cara y digas, sí, sabes que no te puedo pagar, voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder hacerlo, estoy planificando algo y dar una cara, dar la respuesta. Eh, a la gente en general, eh, todos somos imperfectos y todos sabemos que a veces no podemos, no sé, cumplir algo que nos comprometimos por razones que sean. Pero lo más importante es enfrentar el problema. ¿ah? Y da lo mismo ponerse colorado o morado. Pero es más vale ponerse colorado o morado una vez que rosado varias veces. Entonces, eh, eso fue una de las lecciones que me, que me enseñó mi papá. Me dijo, mira, es súper importante tu palabra empeñada, es súper importante que tú cumplas con lo que te comprometes y que si no puedes, levantes la mano y digas, oye, ¿sabes que No puedo. Y, y te sientes ahí a negociar. Y, y te recuerdo, hijo, me decía que lo negociable es renegociable y lo renegociable es re, renegociable. O sea, eh, a ti lo único que me dijo que, que va a quedar cuando ya no estés es una lápida donde va a estar tu nombre. Eso es lo único que tenés que cuidar en tu vida, tu nombre. Entonces, imagínate, cuando me hablaba de esto mi papá, yo tenía que ser 20 años, 21 años, un, un, un chico, ¿cachai? ¿no? Irresponsable, medio, medio loco. Eh, pero por Dios que tenía razón el hombre. Y, y eso he tratado de, de aplicarlo en, en, en mi vida en general. Eh, mi, mi padre tuvo también un tema bastante importante que tenía que ver con humanismo. Era muy humanista mi papá. Entonces, yo creo que la beta humanista que yo tengo, se la debo a él. Esta manera de pensar de, 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 del tema social, de, de que la gente, los trabajadores son todos iguales a mí, en el sentido de que somos personas primero, eh, no porque una persona no tuvo la posibilidad de estudiar o de tener, no sé, una carrera, etc., eh, pasa a ser menos que yo, somos todos iguales. O sea, cuando, cuando uno dice, pucha, ¿sabes qué más? Yo tengo pena y, y tenéis muchos millones de dólares en tu cuenta, eh, y tenéis pena, vaya a llorar. Eh, sin esos millones de dólares, vaya a llorar igual. Te enfermaste el estómago, con plata o sin plata, vaya a ir al baño igual. Eh, o sea, los seres humanos somos, por condición, en sentimientos iguales. Y, y en formas de ser, quizás podemos ir cambiando porque tenemos distintas culturas. Pero en el tema emocional, de lo que pasa con las emociones humanas, somos iguales, de verdad, yo he recorrido el mundo y uno se da cuenta no, no, hay, no hay cambio entonces eh, los temas valóricos que tienen que ver con eso son vitales, si tú quieres formar una, una empresa que sea linda y que tú quieras liderar el tema valórico es fundamental además de eso ahí, Mauricio, eh, disculpa ¿Mm? que te interrumpa hablaste un poco de, de las crisis ¿no? de esto de, de, sí. de lo que dice tu padre, de ponerse rojo, de enfrentar. Eh, hay una parte que tiene que ver quizás con, con, con una estructura empresarial, pero hay otra que tiene que ver con mantener motivados a los equipos dentro de las crisis. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia ahí? ¿Cuál es el mensaje que tú transmites a, al equipo de trabajo cuando las cosas no van bien, en medio de la tormenta? Mira, lo, mira, lo más importante en, en un liderazgo, cuando hay crisis, 
es ser honesto, es ser transparente, es no ocultar. No sé si me entiendes lo que te estoy hablando, o sea, sí. yo también puedo decir que tengo miedo, ¿ya? Porque finalmente, cuando uno, a ver, separemos lo que es una crisis de un problema, para, para dejarlo así bien, bien claro. Tú tienes, estás en pareja, estás casado, te peleas con tu señora, es un problema. Pero te separaste de tu señora, es una crisis. ¿Me entiendo, no? Bueno, las claro. empresas lo mismo. Las empresas sufren problemas, pero una crisis tiene que ver con cosas muy profundas, ya sea el modelo de negocio, o que de alguna manera se tomaron decisiones viscerales, o se tomaron decisiones egóticas, que le llamo yo con ego, que le afectan a la compañía. Entonces, hoy día la crisis que hay, eh, que se generó mundialmente, no tiene que ver mucho con el modelo de negocio de las compañías, sino que tiene que ver con que el mundo entró en crisis. Entonces, aquellas compañías que tenían un modelo de negocio no muy viable y que se sostenían sin la pandemia, podían sobrevivir. Pero hoy día, eh, la crisis, cuando tú la enfrentas y no tienes un modelo de negocio, entre comillas, único, diferenciado y que tenga un propósito claro, es muy difícil poder sacarlo adelante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una crisis? Bueno, lo primero que tienes que hacer en una crisis es revisar es tu modelo de negocio. ¿Dónde fallaste? ¿O por qué fallaste? En el caso de la pandemia, nosotros, en este caso, en Casa Idea, no habíamos fallado como modelo de negocio. Pero hay otras compañías que sí se cuestionaron su modelo de negocio. Y entonces tuvieron que, ¿sabes qué más? Enfrentar cambios duros. Y en esos cambios duros, lo primero que tiene que hacer una persona cuando está en crisis y que está liderando una compañía es entender cuál es el corazón de la compañía. O sea, ¿Qué es lo que me diferencia claramente de la, de la, de la competencia? ¿Qué, ¿Qué me hace ser único? Porque es ahí donde tengo que poner la inyección de penicilina. O sea, el, el, el foco de la energía, de la puesta fuerza, tiene que ser en el corazón. Ponte tú. En el tema de Casidea, nuestro corazón, o cómo nosotros vivimos, es a través del diseño. Tú le sacas a Casidea el diseño y Casidea muere. ¿no? Deja de ser lo que es. Es como que a ti te saco el corazón y te mueres. Listo. A un supermercado le saco la comida y se muere, por más que venda, no sé, neumáticos, baterías de auto, no tengo idea. Muere. Las farmacias venden de todo, pero si le saco los remedios, muere. Entonces, identificar claramente cuál es el core, o sea, el, el corazón del negocio. Súper importante. Y revisar ahí si ese corazón está bien puesto y cuál es la diferenciación. Una vez que ese eh, líder lo tiene en blanco y negro y que es un proyecto que es posible de desarrollar, tiene toda la fuerza para poder comunicar. Uno no puede comunicar algo en lo que uno no cree. No sé si me entiende. O sea, sí, si yo no creo en algo, ¿cómo voy a motivar a mi gente? Imposible. Entonces, eh, cuando tú tienes eso claro, puede que ese core haya cambiado, tú hayas tenido que modificar un poco el negocio, pero eso lo tienes que explicar abiertamente a toda la organización no a la cúpula, toda la organización, porque todos... Y desde ahí, parte... Mauricio, yo, ¿Mm? yo sé que, tú, que en el fondo tú eres un fundador y, y sigues muy conectado con el negocio y que todavía, bueno, me imagino que ahora con el COVID, pero antes, seguías visitando las tiendas. ¿Qué significa para ti estar cerca del negocio? El poder también transmitir este mensaje a la gente que trabaja día a día en el sueño que tú formaste hace varios años. Bueno, primero que nada, esta, siempre me ha gustado visitar las tiendas porque encuentro que es el es el frente de batalla, en retail 
eh, la trinchera está en las tiendas. Todo lo que sucede está en las tiendas. Estoy hablando de las tiendas físicas. Entonces, si tú no vas al frente de batalla a ver qué es lo que está pasando en la trinchera, tú no, no entiendes qué cosa tienes que hacer para atrás. ¿Cómo tienes que alinear la logística? Porque tú hablas con la gente y le dices, ¿cómo están? Bien, cuéntenme. Cuéntenme en qué están. Pucha, ¿sabe que eh, eh, Los camiones llegan tarde y tú anotas con un pan, los camiones me llegan tarde, ¿sabe que llega toda la mercadería revuelta? ¿Sabe que no, no tenemos tiempo? ¿Sabe que nos falta gente? Sale ahí, o sea, de ahí sale toda la información. Tú, me imagino que de repente puedes ir a, a un supermercado y cuando tuviste una mala experiencia le despochicaste a la cajera, le dijiste, oiga, ¿sabe que más? Un desastre, no encontré esta cosa. A la cajera, no habláis con el jefe de sala. Entonces, es muy importante tener la conexión con aquellas personas que tienen el contacto con el público, porque desde ahí se levantan las reales necesidades para poder corregir, si es que hay problemas, por supuesto, ¿me entiendes? Y lo otro, me gusta ver a la gente, porque yo, yo pienso que la chimenea es muy importante en las compañías, y de repente ver que gente que entró, no sé, de, de junior, están de jefe de sala, otros están de cajero etcétera eh, la, el, el trascender dentro de la compañía es súper importante en el caso nuestro como una mirada de, de darle proyección a la gente que trabaja dentro de la compañía la, las personas no trabajan solo por el tema económico eh, la primera eh, que yo considero dentro de mis parámetros no sé si son los parámetros generales la gente se mueve eh, por proyección a dónde voy a llegar Quiero hasta dónde puedo llegar acá. Segundo, ¿sabéis qué más el ambiente de trabajo? ¿Qué tal es el ambiente de trabajo? ¿Me tratan dignamente? O sea, ¿me reconocen? ¿Soy una persona de igual a igual? Eh, ¿el, ¿El ambiente es limpio, sano? ¿Yo me siento seguro? Eh, y tercero, la parte económica. <ríe> la parte económica que va a estar en regla, va a estar en regla en relación al mercado. Pero para mí las otras, las, las primeras dos que te acabo de enumerar son vitales. Tú tienes que hacer que la gente de alguna manera se sienta feliz viniendo a trabajar a, la, a, a tu empresa. No pueden ir amargados a trabajar. Ellos, ellos viven, o sea, en el caso del retail, son muchas horas las que viven dentro de la sala. Entonces están más tiempo en el trabajo que en sus casas. Entonces tú tienes que pensar de que, ¿sabes qué más? Bueno, ¿cómo están las instalaciones? El, el ambiente... Eh, la calefacción, el aire acondicionado, la limpieza, eh, todas las condiciones higiénicas, eh, ¿las aceptas para ti? Si no las aceptas para ti, no son para nadie. Entonces, o sea, no sé, desde algo tan básico como los baños, o sea, hay que más, si el baño no está limpio, impecable, eh, y que yo como que no quiero ir porque lo encuentro que no es para mí, tenemos un problema serio en la compañía entera. Si no es para mí, no es para nadie. Entonces, son pequeños detalles, por si acaso, pero que hacen una tremenda diferencia. Y esa es la conexión que tú tienes que tener con tu gente. Ellos, la gente que trabaja contigo te está dando el trabajo, te está dando también el corazón, de, de, de entregado ahí a poder hacer que el sueño se haga realidad. La, las compañías que, que no tienen una buena conexión con, con sus colaboradores, las compañías que no tienen claro cuáles son los valores, las compañías que no tienen una, una misión clara, o sea, un, una razón de ser, es muy difícil atraer talentos. La verdad, los, los talentos hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, 
vienen formativas distintas. O sea, vienen con un pensamiento mucho más abierto, con un pensamiento menos castigador. Vienen con menos paradigmas en, en la mente. Nosotros, digo yo, nosotros, yo tengo 63. Eh, entonces, tengo ocho escuelas, no sé si me entiendes. O sea, no, no era lo mismo. Eh, hoy día eh, los, los currículum de, de, los, de los que van a postular tienen trabajo un año en una empresa, un año y medio en otra. Antiguamente, cuando tú revisabas un currículum, tú decías, este gallo es estable, estuvo siete años acá, eh, cuatro años acá, ¿me entiendes o no? Hoy día eso sí. ya está en extinción. Entonces, eh, raya para la suma, hay una nueva camada, una nueva generación que viene con un ímpetu salvaje, pero muy conectada con el medio ambiente, con la sociedad, eh, menos fijada en el tema económico, ¿sabes qué más? No, en, mis, en mis años, cuando yo empecé, un trabajador lo que quería, su, su sueño dorado era tener su casa propia, ese era el sueño dorado, y, y hoy día ya no está en el sueño dorado tener la casa propia, no sé si me entiendes. Claro, ya no es parte del sueño de todos, ¿no? Exactamente, es de menos sí. gente. Y eso ha hecho que, que cambien. La, oye, las compañías que hoy día no estén metidas, no sé, nosotros estamos en el pacto global de la ONU de sustentabilidad, <ríe> calcula casi. Si tú me preguntas a mí, si hace cinco años atrás o seis años atrás en mi vocabulario existía la palabra sustentabilidad, te hubiese dicho, ¿sabes qué? qué eh? ¿Cómo? A ver, explícamelo. ¿De qué se trata? Claro. Y, y, y te digo que reciclaje, la palabra reciclaje, más de 12 años no tiene. <ríe> Entonces, pero, pero yo hablo con mi nieto. No, son nuevas reglas del juego. Las compañías están más conscientes, están más conectadas, eh, no quieren, eh, ¿cómo se llama?, contaminar el planeta. Bueno, y entonces hay toda una, es como un nuevo renacer, que le llamo yo, es como un nuevo mundo, y, y es precioso, porque yo lo vivo día a día, yo trabajo con gente joven, súper dinámica, y que todos los días aprendo una tonelada, una tonelada de ellos. Así que, nada, echándole para adelante el carro, empujando, y lo más importante, dándole seguridad. La la verdad es que cuando tú estás liderando, tú tienes que generar un, un, un marco de seguridad. A los niños, cuando son chicos, tú le haces un rayado de cancha, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eso a los niños chicos les genera seguridad en el entorno. Porque por último, eh, si los amigos malacatosos los invitan a hacer algo malo, el niño tiene la posibilidad de decir, oye, es que mi mamá no me deja. Y entonces se protege. En las empresas pasa lo mismo eh, que tiene que ver con la descripción de cargo. ¿Con qué limito yo? ¿Cuál es mi rol? ¿Dónde yo paso la posta? ¿Cachario, no? Claro. Que cada uno. La marca, haga. La, la marca de la cancha, ¿no? <risas> Exactamente. Entonces, un buen liderazgo, ¿sabes qué más? Tiene súper claro eh, en cada cargo cuál es su tarea. Y nadie le tiene que prestar eh, eh, poncho, le digo yo. No, no hay que prestarle poncho a esa persona tiene que hacer su trabajo en excelencia porque va a entregar su trabajo a otro y cuando alguien en el equipo no está eh, respetando eso quiere decir que no valora el trabajo del otro ¿me entiendo? ¿no? Sí, sí, o sea claro. a ver 
en KCBA, nosotros tenemos un área súper potente que es Visual Merchandising. Son diseñadores que estudiaron en la universidad y que están súper preparados, son súper buenos. Y ellos definen la, la puesta en escena de los productos en las tiendas. Entonces, antiguamente, pero antiguamente, hoy día ya no, antiguamente eh, no hacían caso en las tiendas. El jefe de tienda decía, no, no me gusta cómo queda, así que yo lo voy a hacer a mi manera. Y, y uno le explicaba, le decía, que más esta instrucción que viene es de una persona que estudió. Y si tú no haces caso a lo que él te dice, quiere decir que tú te pasáis su, su estudio por cierta parte y te importa nada. Entonces, estamos mal. ¿Me canta o no? O sea, uno tiene que empoderar a la gente en su gran potencial y talento. Así es. Y es ahí donde un, un, un buen liderazgo sabe dónde poner el peso. Claro que sí. Me imagino que también son los años de experiencia, ¿no? Lo que veníamos hablando, en el fondo enfrentarse a distintos contextos, situaciones, distintos equipos. Pensaste eh, un, un sueño que fue creciendo, que se fue profesionalizando y que hoy día se ha expandido internacionalmente. Desde ahí, el retail y podamos ponerlo también en, 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 en la conversación de casa ideas. ¿Cómo te imaginas uh -huh. que sea del 2025 del 2030? Mira, te digo algo. Tú me hubieses preguntado eso a mí hace exactamente seis meses atrás, en, en enero, así. Yo te hubiese, hubiese respondido, mira, yo veo a Casa Idea de manera mundial con tiendas en Europa, tiendas en Estados Unidos, tiendas en Sudamérica. Eso te hubiese respondido, hace seis meses atrás te hubiese respondido eso. Claro. Pero mira, seis meses. Nada de tiempo, claro. Eh, hoy día, claro. hoy día te puedo decir que como veo Casa Ideas de aquí del 25 al 2030, Casa Ideas Global Digital. <ríe> me volví loco con lo digital, loco. O sea, me volví chimpancé. Te juro por Dios, dije, pero si esto es el sueño del pibe, <ríe> tú puedes atacar cualquier parte del mundo, ser global. No necesitas gran cantidad de capital. Con que tú tengas un buen proyecto, tú lo puedes desplazar alrededor del mundo de una manera tan sencilla. O sea, obviamente no es nada es sencillo, pero de alguna manera es bastante más difícil que ir a la conquista de un terreno, llegar, instalarte, arrendar tiendas, arquitectos, construir. Acá lo único que tienen que hacer para entrar a un país hoy día es irte a ese país con una bodega ciega, amarrarte tu, tu página web en un. Ponte tú en un marketplace como Mercado Libre o, o en última milla como Rappi o como un corner shop y ya estáis vendiendo ya estás vendiendo y luego tenéis que tener una bodega para que vayan a retirar tus productos o sea, te puedo imaginar o sea, yo eso lo encontré <risa> eh, demencialmente eh, loco porque no lo había a ver, no lo había visualizado pese a tanto que viajo no me había dado cuenta este tema digital. Y obviamente que, que la pandemia lo aceleró en una forma grosera. Y es ahí donde viene mi, mi cambio de, de no plan estratégico, porque no por eso yo no voy a abrir más tiendas en Colombia, que ya tenemos cuatro tiendas y tenemos un proyecto para abrir, no sé, 20 más. Pero, pero entrar a otro país, pues ya podría entrar fácilmente a otro país a través de, de ser digital. O sea, con e-commerce amarrado con un eh, marketplace. O sea, antes eso no existía. O sea, ni tampoco lo tenía en mi pensamiento. Entonces, lo veo, yo lo veo salvaje. 
o sea, salvaje este tema, de, un, de, de, de una exponencialidad tremenda. Lo importante es que tienes que tener un modelo de negocio que sea replicable y que sea único. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, entonces pierde identidad. Hoy día lo, mm. las empresas tienen que tener una identidad. Casi Ideas sí. tiene una identidad. Sara tiene una identidad. H&M tiene una identidad. Muji tiene identidad. Uniclo tiene identidad. ¿Te, te fijas o no? Te estoy nombrando sí. marcas. IKEA tiene identidad. Y eso los hace ser únicos. Los hace ser distintos. Y los hace poder navegar en distintas aguas. Tú vas a China y está Sara. Y está H&M. Y tú vayas a África y también están por allá. Y hay Europa y Sudamérica. Están en todas partes. Y digo, ¿sabes qué más? Ellos pudieron hacerlo porque tenían un modelo y tenían un billete gigante ¿no? para poder abrirse en distintos países. Eh, hacer una expansión internacional física de tiendas no es, no es barata, es carísima. O sea, en el caso nuestro, eh, es caro. Las tiendas nuestras tienen mil metros cuadrados cada una. La pura habilitación son un millón de dólares sin la mercadería. O sea, quiero poner cinco tiendas, necesito solamente para habilitar las cinco millones de dólares. ¿De dónde? Es muy difícil, no sé si me entiendes. Sí. Y, y en este, en este nuevo modelo de, de un, tener una bodega ciega con mil, dos mil metros cuadrados amarrado con un mercado libre o con un Rappi, etc. Lo único que tengo que tener es la bodega y el stock point. No tengo que tener mobiliario de nada. Repisas. No, no, no tengo que tener una gran infraestructura. Entonces, mira lo que ha pasado con hoy día esta gente de, de Amazon. La gente de Ali, estos entran como Pedro por su casa. O sea, llegan acá a Chile directamente a la señora Juanita, a la señora María. Sí. Y nosotros todavía estamos acá en Chile pensando en la señora María o la señora Margarita de Chile. Cuando deberíamos estar pensando en la señora Jacinta de Brasil y a la señora no sé cuánto de, de México. Mm. Invadiendo nosotros allá. Entonces, la mirada, la mirada hoy día tiene que ser global. Eh, no local, global más allá de las fronteras y ojalá de los continentes y ese, y ese es el, según yo ¿eh? el sí, futuro que, ir más que allá. se viene ¿Ah? directamente en relación con lo que pensabas cuando eras pequeño ¿no? el, el, el pensar, el ser ambicioso el pensar ir más allá en el, en el poder ser exitoso en romperlo pero, pero chicas, si, es que, si es que chicas si que no puedo dormir de pensar en esto créeme, los tengo todos locos <risa> No, es que tú no te puedes imaginar con, con lo ansioso que soy. O sea, llamo todos los días a los gerentes, oye, ¿en qué estamos con esto? Hagamos esta otra plataforma. Mira, créeme, créeme que, que los gerentes que trabajan en Casa Idea me conocen y claro. ya, ya ni me responden el teléfono. Con eso te digo todo. <risa> <risa> ya, ya, claro. ya no me responden porque es como, como que estoy desesperado empujando así, pero de una manera eh, casi como loco, ¿me entiendes? No? Porque veo que que es el momento para hacerlo. Y, y a veces cuesta eh, darle velocidad a las compañías, ¿me entiendes? Mm. Sobre todo compañías que son, en el caso nuestro, no es que sea una súper gran compañía, pero una compañía grande que tiene cuatro países funcionando. Entonces, hacer que algo suceda en los cuatro países, créeme que no es fácil, eh, pese a que tenemos un sistema matricial de administración. O sea, eh, pero igual se demora. Y estábamos de verdad dormidos digitalmente. Yo, yo como te puedo decir que en casi día estábamos dormidos en lo digital. Absolutamente ¿verdad? dormidos en lo digital. Eh, y ahí hubo que haber, hacer un, un tremendo despertar, 
al respecto y, y colocar como uno de los pilares fundamentales de la compañía es la digitalización. O sea, claro que sí. sí o sí. Entonces, eh, no, no, no es fácil hacer estos cambios cuando tenía el avión en vuelo. O sea, hoy día el avión va volando y tú tenés que cambiar las turbinas y poner unas turbinas súper potentes. Entonces, existen los pasajeros, que es la gente que trabaja contigo, que mira para el lado y dice, chuta máquina, eh, se pone nervioso, eh, capaz que la turbina no funcione, nos vayamos para abajo, no sé. Entonces, por eso es que es importante que, que todos los equipos sepan en qué está la compañía. Tienen que saberlo. Y a eso me refería con la transparencia de la información, eh, qué es lo que estamos mirando, para que todos miremos lo mismo, porque si no hay un problema. Tiene que haber una sola visión. O sea, todos tenemos que mirar para el mismo lugar. Hay un y propósito eso, claro, ¿no? Y con el propósito claro. O sea, no, casi vea, tiene una misión de democratizar el diseño y lo ha dicho hace más de 20 años. Y, y ha logrado mantener... Eh, mantenerse vigente por este propósito básicamente por este, por este propósito y obviamente porque, porque tiene un equipo profesional de, de alto a ver, de, de alto trabajo de, de alta concentración de alto profesionalismo que hace que las cosas sucedan en general eh, no es fácil tener un sueño y que se haga realidad eh, los sueños son como los globos que están en el aire los que logramos bajar esos globos y amarrarlos para pa que bajen y tenerlos hechos son pocos y, 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 y no es fácil porque uno perfectamente puede volarse con mil cosas pero hay que hacer que sucedan y, y solo es imposible que sucedan las cosas eh, tienen que salir a través del trabajo en equipo no hay otra posibilidad y mientras más involucrado esté el equipo más fácil de hacer los cambios, o más fácil de poder orientarlos, y es más fácil de que desde ellos salgan soluciones que aún no se le ocurren. El, hoy día el, 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 el co-work, o sea, el trabajo eh, de cruzar áreas... Colaborativo. Eh, es súper provocativo, porque finalmente cuando tú, tú dices, mira, esto lo ves solamente el área comercial. No, po. ¿Sabes qué más? Involucremos también al área de logística, al área de diseño, al área de arquitectura, ¿sabes qué? Al, al, al área... Involucremos a varios. Oye, pero es que no tiene nada que ver con el, con el área. ¿Sabes qué? No tiene que ver. Yo sé que hay un líder que está manejando lo comercial, pero a veces ciertas opiniones abren la mente. ¿Cachai, no? O cualquier cosa que defina ser comercial le, le puede impactar al área logística. Hoy sé que no soy capaz de poder hacer esto. Uy, chuta, espera, entonces voy a pagar bajo cambio o, o, o bajo los alerones. En el sentido de que todos somos parte de como una orquesta. ¿Cachai, no? Entonces, si, si empiezan a desafinar algunos es porque no están metidos en la misma pauta. Y es ahí donde de alguna manera a veces las, las compañías se desconcentran y como que eh, se empiezan a hacer como, como carpas dentro que se mueven solas. Y lo que hay que hacer es derrumbar esas carpas solas y hacer un, un, un gran encarpado donde estemos todos adentro. No sé, eso pienso. Ojo, ojo que quizás para el tamaño nuestro sirve y para el tamaño de compañías mucho más grandes seguramente la planificación y la estructura eh, eh, debe ser mucho mayor. 
Pero sí te puedo decirle que, que en, en Casa Idea, cuando se nos vino la pandemia encima y teníamos todas las tiendas cerradas, el equipo se reunió y sacó el sistema de e-commerce en tres semanas. Sí. O sea, en tres semanas nos pusimos a vender. Sí, y una además eso, y ojo, ¿eh? nosotros teníamos un centro de distribución no preparado para e-commerce. Nuestro centro de distribución está hecho para poder enviar a las tiendas cajas con varias unidades adentro. O sea, una caja con 12 floreros, una casa con 12 saleros, etc. Pero cuando tú haces e-commerce, tú haces un salero, un florero, porque la, la clienta compra de una unidad. Entonces el centro de distribución no estaba preparado para preparar de una unidad. Estaba preparado para hacer de cajas de muchas unidades. Y eso hubo que transformarlo entero para poder hacer que funcionara. Obviamente que con alambres y con, alambrit, con, el, con, alambres y con tornillos, porque eh, créeme que en tres semanas eh, así cambios tan radicales no se pudieron hacer. Y en el interín, mientras esto pasaba, el equipo define y dice, ¿saben qué más? Tenemos que tener un centro de distribución especialista en e-commerce. Ya, pues, vamos. Bueno, y ya está listo, está funcionando. Lo, lo abrimos el 24 de agosto, o sea, nos demoramos... 60 días, eh, 70 días. En 70 días montamos un centro de distribución de 5.000 metros solo para el récord. Sí. Absolutamente, créeme que récord, récord. Pero es porque el equipo lo hizo posible y porque sabían la necesidad que tenía la compañía. ¿Me entiendes, no? Entonces sí. todos sabían cuál era el partido y cómo había que meter los goles. Uno estaban de arquero, los otros estaban de, de defensa, los otros estaban de laterales, etcétera pero el equipo entero sabía que tenía que ganar la partida. Y eso tiene que ver eh, con el foco y tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con las tareas de los objetivos que estén en blanco y negro. Los objetivos no pueden estar difusos. Es como que tú decís, hay que más pelotón, tenemos que llegar a esa montaña, a esa colina y conquistarla. Todos saben que hay que conquistarla. Pero imagínense, oiga, ¿sabe qué más? ¿Ven ustedes esa colina? Y uno dice, no, no la veo. Eh, y otro dice, no, no está no, si yo... entonces alinear al equipo en base al objetivo es fundamental para que exista la rapidez de la ejecución y nadie se cuestiona vamos para allá sí. Sí, lo que hablábamos en el fondo tener un propósito súper claro no uy Mauricio eh, queremos, la verdad se nos estamos ya cortando un poquito el tiempo queremos agradecer, la verdad es que creo que eres uno de los bienes destacados en el mercado nacional, antes me uno de los repercusores del retail, pero yo creo que sí nos queda súper claro que desde pequeño tuviste una construcción y fuiste a ese sueño a ejecutarlo y hoy día eres parte fundador de una de las empresas de diseño más grandes de Latinoamérica, ¿no? Y que seguramente, como decías tú, hoy día sin, sin las fronteras de las tiendas y en un mundo digital va a seguir creciendo. Eh, así que queremos agradecer tu tiempo, tu transparencia, tu apertura, eh, sin duda tus palabras van a ser eh, motores para, para los líderes que se están formando hoy día, y creo que esto es parte también del objetivo que tienen estos podcasts. Así que, muchas gracias Rebeca por la invitación, y, y una, una, una reflexión que, que es súper importante sí. en el caso de, de ustedes, es súper importante soñar, es súper importante soñar en grande, pero también es bien importante tener una visión. La, 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 mira, los gerentes que son visionarios eh, son fabulosos, son, tienen una mirada que va más allá del cerro, 
No sé si me entendí. Y eso es vital cuando tú estás generando equipo. En, en, en nuestra compañía tenemos varios visionarios. Y eso nos hace también ser eh, distintos y especiales. Muchas gracias, Mauricio. Listo. Muchas gracias, Rebeca. Un, un placer. Que les vaya muy bien y que tengan unos muy buenos, no sé si el día o tarde. Sí. Ya está. Gracias.